0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天这期百车全说，我是主播三刀。我记得有一期节目呢，我曾经跟大家聊过，就是关于南北大众在中国算是一个罪人啊，因为对中国的汽车制造业啊，其实有几十年的时间都是。把它给锁死啊，然后大众的这些技术就是德系的一些，呃，就是比较领先的技术，它跟你不共享。所以呢，他把中国的很多一些汽车制造啊，包括汽车的一些自主研发，就是扼杀在了萌芽当中啊。然后呢，我们又是以这种市场换技术，换了很多年，技术也没换回来。<笑>所以呢，当时这篇文章就讲到了关于大众是南北大众是中国汽车的罪人的一个观点。很多人都在问啊，很多人都问三刀说，哎，这个文章在什么地方啊？今天这期节目呢，我首先把文章地址可以告诉大家啊，文章是在知乎，然后文章的名字呢叫做《大众汽车的营销为何如此成功》。然后很多人估计就觉得，这个不就有点像这个水军啊？水军问的一个问题啊，就是你你问题可以自问自答是吧？然后你自己说自己多么成功，但是谁知道其实这个帖子当时。被很多的高手啊所发现，然后很多高手都在回答啊，回答的过程当中呢，也不乏很多亮点。其中一个亮点就是前面我跟大家提的，就是有个人提出南北大众是中国汽车的罪人，这个文章也是让我印象非常之深刻啊。今天这期节目呢，我们就跟大家来聊一聊这篇文章啊，我尽量呢是还原文章当中一些。啊，比较经典的回答啊，所以呢，就是有的是我自己说，有的是在读啊，所以大家今天这期节目呢，就听个开心啊，就听个新鲜啊。那么今天这期节目开始之前呢，依然还是打个广告啊。最近一段时间呢，我发现这个点赞跟评论都变小了啊，不是变小，是变少了。大家还是要勤劳一点啊，还是要勤劳一点，多多点赞，多多评论啊。三刀在此谢谢了。然后同时我们的。啊，就是我三刀唯一跟大家进行互动交流的地方，微信的服务号搜索“百车全说”四个字，然后呢，里面有一个叫“砍三刀”，就是我们的论坛“砍三刀”。进去之后，平时你可以发帖，三刀有时间我会回复的，基本上每个帖都回，但是可能时间上有的是一天一回，有的可能是两三天一回，确实是很忙啊。那么我们就讲一讲这个帖子啊。其实这个帖子的观点呢，有很多人在发表，然后都很经典。我也不知道到底该说哪一个，我们不如就挑着讲吧。就当时大家如果玩过知乎，应该知道知乎里面是回答问题被赞同的人越多，他的这个回答的答案啊是越靠前。当时这篇帖子呢是一千一百五十个人啊，就是回答被赞同了，所以这个帖子这个答案是最靠前。然后这个作者是这么讲的，这个作者说呢。他说：“你是让我回答问题，简直是让我作死的节奏啊！为什么叫作死的节奏呢？因为神车在国内是不允许别人去喷击的，对吧？完了之后呢，神车大家都知道，就以前别人认为什么是车什么是神车呢？就是德国人的车子铁皮厚啊，所以是神车。完了之后开到两百到两百二，车子稳，啊，就是神车。完了之后呢，车子只要关门的时候砰砰砰之响啊，就是那种关门啊，这个门门板啊。”很厚实，那就是神车，对吧？你要知道，有的四 S 店四个车窗玻璃是,是降下来的，这个四个车窗玻璃降下来跟四个车窗玻璃升上来，这个关门的声音都不一样啊！啊，不过确实有些日本车，这个车子确实也很薄。像上一期节目我聊的日产的轩逸啊，就是你不管是关窗户还是不关窗户，你关起门来，其实铁皮子确实很薄。但是车身铁皮是一个部分，那车身框架大家都知道，框架也是很关键的一个因素，是不是？所以呢，今天这期节目呢，我首先就讲到了一个，就是文章当中被赞同最多的一个观点，就是为什么德系车在国内当时那么吃香啊？总结下来有三点啊，首先呢是德系文化的熏陶，然后呢是政府支持的保证啊，第三点就是深谙中国之道啊。那么。德系文化熏陶是什么个意思呢？啊，文章是这么讲的，他说啊，其实世界范围内有三样东西很值得人尊敬啊，首先呢是德国的汽车，其次呢是日本的电器，再其次呢是美国的科技，但是呢，其实这三样东西呢都不是在卖产品啊，他们其实在用文化来感染你啊，他是在卖文化，所以呢，每一个人其实无形之中是在感受他们文化的魅力啊，所以呢，曾经最早的时候，中国是邀请就是通用，通用到中国来建厂，但是通用当时。就是可能很有优越感吧，他那个时候估计在全球的这个销量也不缺中国这块市场，他分析了一下，发现可能中国市场也不是很容易能做起来，所以呢当时就没有兴趣。然后中国政府呢就转向找了大众，然后大众考察了一下，发现啊，忽然之间就发现中国市场潜力巨大，所以当时最早呢上海大众啊就是上海汽车和大众就开始联姻，就成了上海大众，就红红火火的就开始造桑塔纳。这个桑塔纳一造出来，一下子就火了三十年啊！就是参考我之前，正好是我三十岁生日的那一期啊，我做了一期叫做“这个这个”，我都记不得那个名字叫什么了，反正就是桑塔纳嘛，就神车桑塔纳啊，大家可以听那期节目。然后十年后呢？通用发现，哎呦我的天，中国原来中国人的这个消费力那么强啊！这个大众已经火了十年啊！十年之后，通用到中国来造车啊，看到满大街跑的大众汽车，他当时估计肠子都悔青掉了。但是呢，为时已晚啊，为时已晚。所以大众用了用了十年的时间，培养了中国人的汽车消费观念，培养了中国人对大众品牌的信任和依赖。而且那个时候确实是大众的车子质量品质都很好，而且据说有很多小故事嘛，比方说。当时据说啊，大众车为了让这个油箱盖，大家都知道这个油箱盖啊，就是开压关啊，开压关啊，就是要让这个油箱盖要能完成三万次的一个开启跟关闭，啊是十万次还是三万次？哎，随便了，这个数字我们就随便举个例子吧，就好比说是三万次的开启跟关闭。那么当时中国有很多小厂啊，就想去去竞标，然后怎么去竞标呢？啊，他就是用自己的产品发到这个厂家，然后厂家就开始做实验。德国人说。必须通过我德国的标准，就是三万次的开关都符合，那么就在中国生产啊，就让这一家公司去生产，而且不定期的抽检啊，不是送检，是我来抽检啊。那么中国又想吃这个生意嘛，所以说很多企业就开始生产这个东西，没什么技术难度吗？但是因为这么大的一个量啊，如果是真材实料的话，肯定挣不到钱，所以呢，就会用一些相对呢可以替代的产品啊，这你都懂的嘛，就开始来制造这个油箱盖。那么德国人就不管你用什么来做，反正你符合我的条件，我就给你生产啊。然后就开始用一种就像机器手臂一样的，就不停的点一下关闭，点一下打开，点一下关闭，点一下打开，就开始测试。结果测试下来之后呢，最好的一个就是到最后最一直都没有坏，到最后坏掉的这个是多少次呢？两万七千多次啊！我们就以三万次为底线啊，两万七千多次。当时呢，中方就说：“哎呀，两万七千多次嘛，肯定够了嘛，对吧？就算有一个人三天一次加啊，应该怎么说呢？就是三天一次就是要加个油，那么就是油箱嘛，正常跑三天加一次油已经不得了了嘛，对吧？三天加一次油，那一个月加十次，然后十个月加一百次，一年也不过就加。”这个120次嘛，对吧？我算的不知道对不对啊12 ？ 120次，十年才1200次嘛，对不对？你你这个完全没意义啊，对吧？但是德国人说不行啊，德国人说这个就是标准啊，达到这个标准你就可以进。我说过了，达不到标准你就不能进。所以当时所有的油箱盖全部都是用的进口版，啊，就随便举个这个例子给大家听一听。但是呢，就是当时的这个技术和当时的这个境界，这个。怎么说呢？所有东西都是严格要求的境界。其实，在后来慢慢的市场化之中啊，就已经淡化了，以至于导致现在你就不闻不顾了嘛。以前好歹还穿个裤头穿个，穿个背心啊，遮遮丑。现在根本就不闻不顾了，对吧？什么独立悬挂改成半独立悬挂，然后刀片悬挂最后断掉了，这些后面的丑事大家都知道。回头我们再讲。但是当时在就是十年之后啊，就大众花了十年时间开始培养中国人的这个消费观和中国人对大众品牌的依赖和信任。之后其实已经进陆陆续续的进来了一些啊比较凶狠的这些对手，但是当时根本就看不到这个希望嘛，就是怎么说呢，就是要听不见邻居数钱的声音啊。比方说标致，对吧？广州汽车当时合资成立了广州标致，生产当时最早的是叫五零五啊，估计现在在路上也能看到，这个也是非常经典的一个车型啊。然后当时的五零五呢是采用后轮驱动、五速手动啊、二点零进口发动机，这些配置其实都能秒杀大众啊，就起码是。大众桑塔纳肯定是干不过它的啊，但是呢，标志仍然是难逃一死。啊。那个车其实造型各方面也是还是不错的，因为为什么呢？桑塔纳已经是中国人心目中的神车啊，就更不要提后面后来这个南汽开始造菲亚特了，也是被杀得一塌糊涂啊。最后菲亚特也是啊宣布退出中国市场啊，后来再重新回到中国市场那已经是啊很久以后的事情了。所以呢，很多人就说啊，小时候呢，爸爸就是开着一辆桑塔纳天天回家。啊，当时孩子们根本就不知道这叫什么车，但是就知道这个车子叫大众啊，所以呢，当时很多小朋友就会去问啊，问其他的小朋友说啊，我可不可以去做你爸爸的这个？啊，大众汽车啊，啊，所以，啊，那个时候可能不叫大众汽车，叫大汽车，所以当时可能一些小朋友就会很骄傲的说，啊，好的，好的，这个好说，这个好说，所以大众市场当时在国内啊，可以说是为所欲为，很多的原因是影响了当时的那一代人，所以以至于现在有的时候我卖车啊，我比方说那个时候我卖奥迪啊，我人家还价还到最后我实在受不了了，我说，我说兄弟啊。我说，你觉得你是在买一个奥迪车吗？啊，就是奥迪车，其实这个啊，这怎么样怎么样啊，也不过如此嘛，对吧？你你肯定没有奔驰豪华，肯定没有宝马这个品牌，这个这个，我说不是的，我说你仔细想想看，我说你是在圆你儿时的一个梦啊，你觉得你的这个梦值多少钱？这个很关键啊。<笑>当时说了一下，就对方就笑起来了。其实当时这个这个话题啊，我讲的是屡试不爽。其实也对啊，对不对？就到现在，就大家知道，奥迪这个品牌在国内被做起来，其实很大一部分原因也是中国人一开始最早对大众产生感情啊，就开始认为，就是说大众汽车，诶、哎，大众旗下，诶、哎，高端品牌叫奥迪，那大众都这么好的，那奥迪肯定好嘛，对吧？再加上有一些官方的一些背书，所以说这个品牌在中国一下能起来，就是轻车熟路的嘛。所以说。这十年时间，大众影响了一代中国人，而中国人开始膜拜德国的这个科技、德国的汽车呢，也是因为当时确实德国车做工扎实啊，而且这种务实的作风也不什么也不虚夸，就是怎么讲呢？就是四平八稳，而且呢，就是很朴素的这种感觉，就是感觉这个德国大众是个很像个很老实的人在做一款车。啊，所以当时的桑塔纳、捷达就就是几乎是在很长很长一段时间内，就包括到现在，这个影响力几乎都没怎么太退去啊。所以说，他当时怎么说呢？就是捍卫大众的，其实完全就是中国的这一批消费者啊，死忠粉丝，而且影响了好几代人。所以这个讲呢，就是德国文化的熏陶。其次呢，就当时分析啊，就叫政府支持的保证啊。什么叫政府支持的保证呢？这个这个话题可能讲的有点敏感啊，不知道这个喜马拉雅会不会啊会不会这个把我的这个节目给毙掉啊？就是曾经呢，其实日系品牌反而这个技术。是不保守的，他乐于和中国车企分享。当然了，这个里面肯定有一部分的原因。为什么呢？因为德国人在中国已经是叱咤风云了嘛，所以日本人想在中国，因为你大家可以看看，有以后有机会我们可以聊。比方说，日本当时是怎么在美国市场叱咤风云的？所以日本人非常聪明，他觉得说，我只有把技术开放，他也看得很明白，就是德国人德国车在中国，他是不分享技术的啊。讲起来是，哎呀，技术换市场，多少年之后我会把技术可以给你。其实德国佬是很缺德的。真的是很缺德的。德国人到中国三十年，提供给中国车企的技术是寥寥无几。而且可以负责任的讲，当时大家去听我前面那三期，包括尹童耀、王王传福跟李书福的节目当中，我们都提到了，就是他们当时在去包括买进口的一些人家淘汰用的生产生产这个汽车用的机器啊，包括去问别人学技术的时候，都是被关闭门羹啊。而且甚至于机器到国内。就是那个是讲是英国人啊，就是英国人根本就不带你玩嘛，对吧？就是吃喝要钱，然后就一直不带你玩，所以落后就是挨打啊！没有技术，你没有自主研发的技术，而且你不甘于默默无闻的去做技术的话，那真的是很可悲的一件事情。所以当时怎么说呢？由于种种原因啊，其实这个怎么说呢？就是日本品牌当时乐于开放给中国一些技术，中国是拒绝的啊，中国是拒绝的、啊。这个呢，其实不仅仅是拒绝了一次合作机会，更是拒绝了其实中国汽车企业踏实稳定发展的一个道路啊。但这里面有很多种因素啊交叉在里面，我们就不去分析了。而且呢，当时其实怎么说呢？呃，大众击败克莱斯勒成为这个一汽的这个这个这个合作伙伴，其实也是掀开了一段飞黄腾达的序幕。这个怎么说呢？其实不可否认啊。大众在中国有了上汽，后来又有了一汽这两个官方背景十分强的这个合作伙伴之后呢？啊，就当时中国政府呢，还是给予了很多的后代啊，所以呢，桑塔纳捷达诞生之后啊，一代一代又一代的领导人，其实啊，就是经常会去慰问啊、视察啊，啊，所以这个把把这个大众德国方就感动的一塌糊涂啊，就表示会拿出更多的利润啊，会分批给分配给这个上汽啊，分配给一汽啊，所以这个就是政府肯定是更更加去卖力的去帮这个企业啊，去推销市场啊，推向市场，然后去卖车。所以说，呃，一汽、上汽其实，在营销营销方面啊，做的还是不错的，啊，其他方面我们不知道啊，但是只知道，其实政府当时的订单啊，就跟雪花一样的，一片一片的就落在这个大众的手里面。所以，大众当时的车子满大街都是，其实有一部分，有一大部分其实是公务用车。大家其实现在听到这个话，肯定都是会点头的。所以。不管是公务用车还是私人购买，大众的车只要卖出去了，大众本身肯定是赚的是盆满钵满，对吧？所以起诉大众呢也是有底气的，为什么呢？因为做工十分扎实嘛，对吧？它是严格按照德系的标准来生产汽车，所以呢政府也是，对吧？这么稳定的一个车系，而且开出去呢也是四平八稳，就各方面的气质都符合这个政府用车的这个概念，所以呢政府也大量的采购车辆。所以在这样良好的一个环境底下，所以大众就积累了非常不错的口碑啊。其实回过头来想想看，这个我、啊、想想看，这是由公务用车引领的市场潮流啊。这个、公务用车引领市场潮流，这个时代估计已经过去了啊。所以现在习大大的时代不会再出现这种情况了。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。所以大众的销量一直是水涨船高啊，直到2005年之后。啊，所以你大家一定要记得， 2 0 0 5年之前和2005年之后的大众车，其实产品的质量和产品的口碑已经开始有变化了。然后再往后走，其实是已经在慢慢的从车辆的制造理念方面就已经被中国人同化了。所以说，上海大众的合作可以说是大众主动出击的一个结果，而一汽大众的合作呢，算是一汽有意去找大众合作，就是一个是主动，一个是被动的。其实底气背景比上汽更硬啊！其实一汽大众当时是把。这个大众最畅销的车型几乎全部都拿下来了啊，全部都拿下来了，还顺便拿了一个奥迪的品牌啊。这个故事后面再说吧。所以呢，上汽当时也就觉得说这个实在不行啊，那怎么办呢？所以就有人支招说，这个一汽的迈腾啊，就给上汽做个帕拉特算了。所以一个是是欧版，一个是美版，大家都知道嘛。所以后来慢慢慢慢之后，奥迪也出了一个爆款啊，就是奥迪的 A6。奥迪 A6 一诞生就顺利的接下了官车的任务啊。所以这就是政府支持的保证。那么接着我们将往下讲呢，叫深安。中国之道，什么叫深谙中国之道呢？所以这就是当时这个文章当中的核心点啊，就是说一定程度上讲，南北大众是中国的罪人，它阻碍了中国汽车工业的发展，它当时让中国最有希望的两个自主品牌啊推出了市场，一个是什么呢？一个是红旗牌，红旗现在应该还能看到啊、哦，然后还有一个是什么呢？还有一个是上海牌。大众当时建立起牢牢的技术壁垒，是不跟中国汽车企业去分享的啊。当时拥有大众合资的一汽发展红旗轿车，反而是需要花钱去买美国的林肯的技术啊。就这样子影响了红旗轿车的发展。上海的汽车，上海牌就更不用讲了啊。当时最初的大众虽然不人道，但是还算比较地道。为什么呢？因为车子的品质是很高的，而且也导致了中国人还是比较信任大众这个品牌的啊。据说啊，这刚刚除了我我说那个油箱盖的故事啊，就据说这第二个故事，当时上汽要修改一颗螺丝，上汽啊，就是上汽中国人中国方啊，要修改一颗螺丝，都需要通过德方德国大众的批准啊，可以说把控的严丝合缝啊。当时的大众产品是十分不错的，所以当时的车子就是老桑塔纳、老捷达，所以出租车司机也好，还是现在做二手车的人都都知道，其实留一两台这种车况比较好的车在手上开，到现在都能开，所以也就导致于当时其实成本是居高不下的，成本居高不下也就导致什么呢？大家可以去翻翻看啊、哦，汽车之家其实也能看到，就是之前的那些老一代车型的报价，其实都吓死你、哦，我跟你讲。速腾当时刚推出的时候，减配的车型啊，入门款都是在十七八万啊，十八万多。这就算放到现在，其实这都是一个作死的价格啊。然后当时速腾是采用了各种丰富的配置，就是秒杀当时中国所有的其他在市面上销售的车啊。当时 ESP 车身稳定系统、独立悬挂，可以说当时大众是一根筋啊，就是用这种高品质、高价格的方式来销售。那么2003年到2004年，大众已经开始出现严重的亏损了。哎，很多人就觉得很奇怪，你不刚刚前面讲大众车是又是官官方采购，又是市场占有量大，确实是这样子的。但是大众的车辆在定价和市场销售和市场营销费用各方面摊薄之后， 0 3 0 4年是真的是出现亏损了啊。0 5年的时候，大众的市场份额当时是跌到 18%。所以到了05年是个转折点， 0 5年大家可以去看，当时很多的车都开始进入市场了，大家也可以听我的那三期自主品牌， 05年前后很多自主品牌就已经开始拿低价开始切入市场了，而且厮杀的非常的凶，所以当时大众就开始想啊，他就开始反思了，说到底我是做错了什么啊？就像以前诺基亚的老大讲的，说我们到底做错了什么？所以当时大众就反思，觉得还是应该拉低价格，放手去跟。中国的其他的汽车企业一搏啊，包括其他的合资企业一搏，所以当时就放手让中国人来主导啊，让上海大众啊、一汽大众的这些啊中方的人去主导去做市场、去去设计车辆啊，所以接下来我们就看到了新一代的速腾啊开始减配了，从零五年开始啊，大家看啊，速腾开始减配啊，然后 Polo 也开始减配，然后价格确实是落到了一个比较低的区间，但是。这个换来的其实是很多很多的一些零部件的简化啊，但是呢，诶，这个价格低还真的很有诱惑力啊。其实价格低了之后，还真的是拉动了销量。为什么呢？因为满足了中国很大一批啊比较低购买能力的啊，就是低购买力的这些人群。那么放手让上海上海大众还一汽大众去搞的结果呢，就是搞错了一些什么车呢？啊，大家可以看啊。搞出了什么车呢？朗逸，<笑>然后搞出了宝来啊，然后上汽、一汽整个一捣鼓啊，就把桑塔拉、拉拉皮、加加长啊什么的，就弄出了朗逸跟宝来。哎，结果推向市场还真的很好卖，对吧？这到现在为止也是一个十分畅销的车型啊。有的时候很多人问我说：“三刀啊，你觉得买什么车合适？”其实我真的不知道该怎么推，所以我就想，那你这个车型销量大，对吧？然后认可度高，我就问说：“您目前看什么车啊？”啊，日系车、韩系车我不考虑。啊，十多万，我想买一个，这个这个，你看宝来怎么样，朗逸怎么样啊？所以就说着说着，大家自己都是在选这些车，所以一下子大众车型就开始跳到了十万块钱左右的区间，啊，有品牌还有空间，对吧？什么配置都不缺，那怎么办呢？啊，所以说老百姓就认啊，对吧？老百姓肯定关心这个吗？买个车就是开着舒服嘛，其实也没什么，对吧？要一个标志，然后开着舒服就行了，德系车嘛。所以就这样子，朗逸、宝来一直都是市场上销售的冠军啊，哎。结果大众就看到希望啊啊，就决定让这两个啊一汽大一汽大众和上汽大众就继续去发扬光大啊发扬光大，然后呢自己开始加入行列啊，而且也承认了说原来我们啊是不了解中国人啊，谁最了解中国人啊？当然了肯定是中国人了解中国人了啊，所以呢当时回答这个问题的人就说他说其实写到这个地方呢我也觉得很悲哀啊为什么呢？其实大众放手之后啊他就把主要精力了。就放在引入新车型方面了，大众把奥迪给了一汽，上汽其实不是很乐意啊。然后呢，大众怎么办呢？说那你,你不乐意，我得给给你平衡一下。所以这个上汽呢就拿到了斯柯达。啊，然后大众呢又把 CC 啊、高尔夫啊、速腾啊、迈腾啊这些给了一汽，然后上汽呢又觉得说，我有点不太服气，你都是畅销车型，那我怎么办呢？结果呢，上汽呢就整了一个通用啊，它跟通用合作，你看通用全是畅销车型啊，通用别克的凯越啊，然后通用啊，别克君威、君越都畅销，然后雪佛兰后来慢慢做也做畅销。其实通用是一个非常会营销的企业啊，真的是非常非常会营销。所以说呢，上汽啊就开启了两条腿走路的这个时代啊，上汽。大众啊，上汽、上海大众、上海通用啊，然后这个更可悲的是什么呢？更可悲的就是上海大众没有 B 级车的后续车型啊，他于是呢就重操重操旧业啊，就把这个老帕拉特拉拉皮就整了一个新领域出来<笑>，就帕拉特整了一个新领域。然后海外呢，这个 B 级车市场开始换代，然后大众又开始觉得很困难，这怎么办呢？因为国内。只有一款帕萨特啊，对吧？那没有分配啊，怎么办呢？结果呢，就整了一个迈腾，就开始给一汽整了一个迈腾，然后美版的这个帕萨特就给上汽叫帕萨特啊，然后两款产品其实长得都是一模一样，在市场上还竞争，所以这边北京现代发现说，哎。这个中国人，这个好像对大啊宽啊什么东西都很感兴趣，所以北京现在也开始出，他出个什么呢？叫中国特供车，名图啊，名图就是给中国特供的啊。然后广汽一看说，诶，这中国人喜欢大，喜欢要面子，那就给你再整个特供车，什么车呢？就凌派。这这些都这些其实都是大众玩剩下来的啊，所以大众呢后来越看。就中国这个合作伙伴啊，就是确实越牛啊，他懂中国人嘛，所以呢，在中国就开始引领加长之风啊，就是什么车都开始加长了。结果呢，这个呢就真正击中了中国人的要害啊，这个不是其他品牌能比拟了。所以说，大奔后来慢慢慢慢就开始通过加长抢占市场，就开始推他的，慢慢就开始推他的科技啊，他开始努力宣传什么呢？因为他。很多方面就车辆的稳定性，很多方面都干不过日韩汽车啊，就日系车你都干不过它。其实日本车很多技术还是可以的啊，但是大众当时就开始宣传，宣传什么呢？因为它在中国是是主场嘛，对吧？它这个老百姓对它本身有品牌背书，大众就宣传说双离合啊，双离合涡轮增压啊，缸内直喷啊<笑>，然后就你看啊，你听到最多的黄金组合是什么？黄金组合就是。涡轮增压加双离合，是不是、啊、很多人都是这样听的，所以它的营销造势啊，一直都是遥遥领先的啊。所以他就把日本的这个自动变速箱就变成渣渣啊。其实日本的自动变速箱跟它的发动机配比还是不错的，而且呢，油耗并不比双离合变速箱更费油啊。就你听，你虽然听出来是四速五速变速箱，其实并不是很费油。这个以后有机会我们可以讲啊，因为日本很多的一些车企是它。大型企业都是一个家族性的，就是东西你关键是要用它的匹配，匹配的好之后，你的车辆它在整个运转过程中非常流畅，所以车子不一定会油耗很高啊，反而是这个经常出故障的。有的时候你自己想想，你想想看你花个一两万去修个车，其实什么油耗这些东西都是浮云，一两万我估计可以给你烧好几年的油了啊。所以呢，当时这个德系车呢就认为说，一个涡轮增压，一个涡轮增压，我可以秒杀你日本什么混动啦、啊、创驰蓝天啊、水平对峙啊，啊，把你秒的渣渣都不剩啊。然后呢，这个双离合变速箱，当然双离合变速箱后来他也承认了，其实这个并不是很成熟就推向了市场，但是呢，大家也认啊，也认说这个也是很很高科技的一个技术。所以在某些方面方面，其实中国人对汽车文化啊，他是。它是有一个迟滞性的，就是可能不像现在有 PC 啊，有移动端可以，大家没事就看看新闻。但你要知道，很多女孩子她是不看这些新闻的。对吧？但是，而且很多男生他看这个新闻也只是捡有趣的看，他不会深入研究一些技术和理论性的东西，因为很枯燥嘛。他会看一些八卦，对吧？一听说大众速腾断轴了，哦，速腾断轴了，哦啊。然后一听说这个大众途观着火了，哦，途观着火了，哦，就干这个事情。然后网上呢又有一堆键盘车手啊，感兴趣的哦啊，我这个啊，我的朋友，所以呢，我们以后哪一天有一期我们聊捷豹，就是捷豹论坛里面最有意思的就是。很多人的开头开头这个第一句话就是我朋友曾经啊说过啊，我朋友的那辆车，然后然后很多人就会回复说啊，说这个我论坛里面到底有多少捷豹车主啊啊，所以但是不管怎么样，其实当时的这一些。技术方面的，就大众的这些技术啊，甚至于大众自己都在说啊，我是技术过剩啊，我是技术过剩，什么技术过剩啊，哎，我都不想提了，真的不想提了。所以大众在讲这个技术的时候，他是在突出他的技术优势，用以此来宣传，而且影响中国的消费者，他想把以前的黄金十年继续啊延续下去。所以这个时候呢，其实讲的有点多了。大众其实在中国的确是顺应中国消费者的需求，所以呢，它能造出中国人喜欢的产品，这个也能理解。因为一个天天去研究啊，一个东北上海上海一汽，然后东北人在研究，然后上海上汽也在研究，南北两边的中国消费能力最强的这一代的这这一片的人，都在研究中国人需要什么。其实打造这种产品能成功也是啊，也是很人很能让人理解的啊。再加上这么多年大家对大众品牌的一个。怎么说呢？就是这么好，这么纯正的一些，这个这个这么纯净的一些童年的回忆啊。所以我觉得真的大众，其实我我感觉啊，其实大众一直都不是神车，只是大众正在从以往被神化的童话里面慢慢的去回归到现实啊，所以现在大众的市场份额已经开始被蚕食，而且这个蚕食是非常非常厉害厉害啊。怎么讲呢？就是老百姓也开始懂了。其实车子不是铁皮厚就好啊，也不是说什么双离合变速箱加涡轮增压就一定好啊，也不是说越大越好。好像现在确实这个空间也是很难很难去去说服一部分人。但是呢，大家开始对更多其他东西啊，包括你的售后保障啊，你 4S 店的网点啊，你的啊、呃、整个的服务啊。啊，你的车辆的一些科技配备啊，啊，你车辆的做工啊，啊，你汽车的一些文化啊，是否符合我商用还是家用啊？我的置换啊，啊，你我的这个金融贷款方案啊，就中国人开始慢慢慢慢已经进入到了一个对车子全方位了解的阶段啊。现在你说要如果买个车，身边你就算不懂，你身边已经会出现很多懂车的人了。所以呢，今天这期节目我们就是聊啊，就是其实这里面还有很多其他经典的一些回复，我就不多说了，我就挑了一个就相对来讲比较经典的，而且折了一些关键的内容跟大家来说一说啊。今天这期节目我们就聊啊，就是曾经我提到过的，讲大众、南美大众是中国汽车的罪人，这个理论到底成不成立？大家都知道，三刀不喜欢是一个把结果啊放在纸面上说的人。其实这个话题，大家自己啊，晚上如果我知道很多人听我节目都是在睡前啊，大家晚上去想一想啊，他到底是不是罪人？其实放在我们自己心里知道就可以了啊，因为毕竟买车嘛，个人有个人的爱好，对吧？呃，怎么说呢？这个也是欢迎大家在我们的微信订阅号上面去多多留言，然后呢，多多跟三刀沟通。今天这期节目呢就到这里，我们改期再聊。本节目由斗志文化制作出品。